0: een nieuw microfoon? Nee, maar ik heb hem nu iets verder weggezet, dus ik
1: hoop dat, hij, uh, dat dat de audio wat beter is.
0: We hebben het stiekem al een beetje tegen elkaar gezegd, maar misschien moeten we het nog even kort hebben over welke <laughs> over welke theeën wij drinken op dit moment.
1: Ik, uh, zal ik beginnen? Ik heb uh, vorige, ja, over, vorige ja. week toen ik bij jou op bezoek was, zijn we samen gezellig naar Thema's gelopen, een een uh, trendsetter sind ne- sinds 1999. Op de... Was dat het
0: jaartal, ja? 1999. Welke weg zat die nou ook alweer? Shit, ik had dat onthouden. Dat was een leuke naam. Van Olden Barneveldstraat? Nee. Die andere... Die an- Karel Doormanstraat. Ja, die ja. Karel Dormanstraat.
1: Uh, de Camilletee. En nu denk je van, ah oh, Camilletee best wel saai. Maar die Camilletee daar, dat zijn echt alleen die gele bloemknopjes. Echt, het ruikt zo lekker. En het is... Mmm... Mm. <laughs>
0: Hij is wel lekker. En je kan, die thee kan je ook niet fysiek, hè? Nee. Dus je
1: pleurt er gewoon 100 graden water op. <laughs> 8 tot 10 minuutjes trekken. Nou, nah, het is zo lekker. Echt een goede thee.
0: En jij? Hij is wel lekker. Maar ik vind hem wel. Soms vind ik hem, een beetje, op een gegeven moment vind ik hem een beetje saai worden of zo. Ik weet niet. Moet je een beetje af. Dus. Uh, nou, wij hebben net een uh, Pool ur gekocht uit, uh, wat ik al zei, 2006. En schijnbaar is het een beetje net zoals wij met gefermenteerde theeën. Maar ik ben er nog niet helemaal weg van. Ik ben er nog niet... uh... Ik moet wel zeggen dat... We hebben toen samen die uh, sticky rice thee geprobeerd uit Thailand. En die vond jij niet zo, hè? En ik vond hem de eerste keer ook niet zo. En in de winkel hebben we hem hem net weer gehaald. En hij zei, ja, de eerste keer moest ik heel erg aan wennen. Dat vond ik ook. En nu is die echt wel steeds lekkerder. Ik ik vind hem nu echt heel lekker. Oké,
1: dan dan ga ik hem nog wel even proberen.
0: Dat is een... Hij gaat wel uh, een Thaise thee. Maar wat voor... Het is een
1: groene thee met sticky rice.
0: Ja. Met 10 uh, of 20% van de graspriet of zo van rijst zit er doorheen. Interesting. Zoiets. Toch? Zoiets, toch? Zoiets, ja. Ja, dus dat is wel. En nu, ja, nu drink ik dus thee dat eigenlijk naar... Uh, <laughs> een beetje naar, naar kattenpis smaakt. Dat... En een beetje aarde er doorheen. Mijn, mijn poeder is, uh, is
1: wel echt alleen aarde. Dat is wel echt oh ja, wat zei je ook alweer? Ja, ook jou, rode ook alweer, ja
0: rode bieten. Dus ik zei, dan, ik zei dan net ook in de winkel, ja, de, een vriend van mij die had ook Poer meegenomen, dat smaakt een beetje naar uh, rode biet. En toen keek hij me aan alsof ik een of andere debiel was, dus toen dacht ik, nou dat heb je dan waarschijnlijk niet. Maar ik heb ook nog een normale gekocht, dus misschien smaakt die meer naar... Uh... Oh. Ja.
1: We kunnen wel direct naar onze donatie toe. Uh, er was één donatie met erin twee vragen. Nou ja, prima. De eerste vraag is... Uh... <laughs> maar is dat, is dat ook echt prima? Ja, vind ik wel. Volgens mij moet je gewoon helemaal vullen, ja, wat je als comment erbij kan doen. Dus pleuren maar gewoon vol. Een van de vragen was, uh, je bent dus al best wel snel een theesnop. Daar hebben we het vorige week over gehad. Maar is er dan ook nog een eerste stap om, ja, ik weet niet precies wat de de precieze vraag was, maar om thee te leren drinken. Heb jij daar een tip voor? Ik moet even, misschien even de naam zoeken van degene die dat vroeg.
0: Ja, want hij moet natuurlijk wel een dikke shout-out krijgen. Hij of zij. Het valt me wel op dat wij alleen maar donaties krijgen van mannen, hè? Daan. Daan vroeg het. Oh, dan
1: heb ik het ook voor me. Uh, voilà. Wat zijn jullie tips om te beginnen? Met thee. Nou, ga yeah.
0: Ja. Nou, ik denk dat je eerst inderdaad moet kijken naar welke, waar, waar, je, waar je voorkeur naar uitgaat wat smaak betreft. Ik ben daar niet heel erg moeilijk en jij volgens mij ook niet. Jij vindt groene thee en zwarte thee en theeën ook allemaal lekker, toch? Mm-hmm. Sommige mensen die hebben echt wel heel sterk de voorkeur voor een van die soorten. Um, ja, en ik zou ook niet gelijk thee kopen van 20, 30 euro. Maar gewoon uh, in ieder geval leren hoe je thee serveert. Hoe je gewoon uh, welke temperatuur je aan moet houden voor het water. Of welke het best aan zou kunnen houden. Als het te heet is, wordt het vaak uh, te snel, te bitter. En dat is, uh, dat is zonde als je het daarna weg moet gooien. Um, ja, ik zou ook echt helemaal niet gelijk allemaal dure onnodige spullen kopen. Als je gewoon een waterkoker. Jij doet het met een pannetje, toch? Op het fornuis.
1: Ja, dat komt gewoon omdat ik mijn inductiekookplaats zo knetterhard kan. Dat die, uh, ja, op een gegeven moment had ik die waterkoker, uh, die gebruikte ik nooit meer. Dus daarom gaat het gewoon veel sneller.
0: Dus. Uh, ja, dus je kan, je kan het echt met van alles nog wel doen. Maar gewoon even zo'n thermo, thermostaat kopen. Die je dan in het water stopt. Laatste Ja. En dan, daar kunnen ze je altijd wel over adviseren bij uh, de winkel waar jij thee haalt. Want het verschilt een beetje per thee soort. Maar jij voor, maar, jij doet alles op 70 of 80 graden toch Omdat je dat gewoon lekkerder wilt. Nee, vindt. nee. nee doe ik die, zwart, die
1: zwarte thee, die, die, ik doe bijna alles op 100 graden. Behalve die uh, behalve groene. En die jasmijn thee uh, ja, vind ik 70 graden lekkerder. Maar dat is een beetje het verschil. Dat is mijn tip aan Daan. Dat je gewoon, maar je, je dus, eigenlijk uh, grofweg, dus een zwart... twee soorten br- uh, <coughs> brouwtemperaturen, bijna alles is 100, maar groene thee en uh, wat, uh, ja volgens mij al groene en witte thee is, uh, kan beter op 80 graden.
0: Maar als, jij dan, uh, als je dan zwarte thee op 80 graden doet, betekent dat dan ook dat er minder smaak vanaf komt ofzo, als het water niet heet genoeg is?
1: Weet ik niet. Ik weet niet precies hoe werkt. Ik, ik heb het eigenlijk nog nooit...
0: Poer drink, drinken, drinken ze ook koud, zei die, zei die gozer in de winkel. Uh, maar dan weet ik dus niet of je het eerst op 100 graden uh, schenkt en dan laat afkoelen. Uh, of dat ze het ook wel eens gewoon met koud water... Dat weet ik niet. Ik, ik doe
1: wel... Ik vind bijvoorbeeld zo'n... Van die Sencha groene thee vind ik koud echt veel lekkerder. Dus daar zet ik wel eens een, uh, een pot van en dan doe ik het in een fles. En dan in zo'n uh, glaas fles dan zet ik het in de koelkast. Dat is in de zomer wel heel lekker. Dat is ook leuk. lekker. ja. Dus, uh, maar, dat... maar uh, ja
0: ik, ik, gewoon naar een goede winkel, gaan. een goede winkel en dan lekker uh, van alles nog wat proberen. Dat is wel eigenlijk ja, het, ik, uh, ik, het beste wat je kunt doen.
1: Ik zou gewoon vijf, vijf soorten kopen van alles, uh, 50 gram of zo, of, of 100, nee 50. Helemaal allemaal verschillende en dan heb je vanzelf wel eentje die je een beetje lekker vindt en dan ga je daarna nog een keer en dan haal je weer vijf nieuwe. En dan op een gegeven moment uh, ontdek je wel dingen die je lekker vindt en dan heb je thuis een voorraad en dan ga je gewoon. Uh, is er voor ieder moment op de dag is er wel een lekker thee. Dat is, dat is wel echt zo.
0: Nu ook bijvoorbeeld. Ja, maar dan krijg je dus...
1: Dacht ik van, even denken. Ja, vanochtend heb ik zwarte thee gehad. Zit natuurlijk een heel klein beetje cafeïne in. Vandaag, ik, uh, ja, ik doe denk ik... Ik ga voor de Camillethee. Ja, nu zit ik lekker Camillethee.
0: Leuk, en zo blijft het leven zo interessant. Ja. Dit is, uh... Maar dan krijg je dus wel inderdaad dat probleem dat je echt al heel snel zo'n fucking snob bent. Want je hebt nou, het ja, vroeger over gehad. Je kunt niet op een verjaardag... Dat is raar. Want je kunt wel zeggen... Als je vraagt... Hoe, wat voor koffie heb je dan? En dan zeggen ze... Ja, gewoon Douwe bij eens oploskoffie. Dan kun je ze aan. Maar
1: ik, ik weet dat jij dit vorige ja, keer al hebt gezegd. Want hier kreeg ik ja. commentaren op namelijk.
0: Oh, echt? Nou ja, of commentaren. Uh, Thomas. Die vriend van jou. Ja. Die eigenlijk ook een vriend van mij is. Maar niet, ja, ja, die ja, ik niet ken.
1: De, ja. de, de sidekick die, die nooit bij de podcast is. Waar we het ja. altijd over hebben. Maar... Uh, die kwam daarop terug. Dus we hebben dit eigenlijk al besproken. Maar ja, het, is, het is nog steeds zo inderdaad. Je kunt wel zeggen van ja, ik hoef geen op- oploskoffie. Maar je bent wel echt de irritante gozer. Je zegt van He, heb je thee in een zakje? Dat hoef ik niet. Terwijl dat wel een beetje. Ja. Maar volgens mij zei hij dat omdat ik ooit een keer of ooit de vorige keer dat ik bij hem was, thee in een zakje
0: kreeg. Ja, maar het is, het is, ook, niet, het is ook niet tegen je verwachtingen in. Dan. Het, is ook, het zou heel raar zijn als je bij iemand komt en dan voor het eerst ook nog. En dat je dan zegt joh, heb je van mij thee? En dat iemand dan echt met een hele collectie komt van losse theen En dan ook aan je vraagt, oké, en welke temperatuur heeft dan je voorkeur? (laughs) Dat is echt wel een friend for life dan.
1: Ja, dat zou wel master zijn. Dat is wel nice, Ja, ik persoonlijk doe dat wel altijd met mijn gasten, maar
0: ja. Maar ook met wijn wijn kan het bijvoorbeeld, is het ook bijvoorbeeld heel normaal, toch? Dat als jij zegt, joh, wil je een wijntje? En je krijgt zo'n wijn waar echt gewoon... De zuurtegraad op maximaal staat, waarbij je tanden en je tandvlees gewoon direct wegrotten. Dan kun je gewoon zeggen: Ja, dat, dat, dat vind, ik, vind ik niet top. Dat is uh, ja, nog steeds. Is het echt, toch, is
1: het toch wel een soort van: als je bijvoorbeeld aan moet geven, weet ik veel, bij een barbecue of zo, wat drinken jullie dan? Ja, dan eigenlijk moet je dan gewoon zeggen: Wijn. Maar ja, het is, het is <lacht> denk ik nog zo, steeds wel een beetje dan not done om te zeggen wat voor wijn specifiek <lacht> toch?
0: Ja, weet ik niet, is dat zo? Dat, dat, dat weet ik oprecht niet. Jij ligt daar natuurlijk ook weer bij Maar uh, liefst voor 2010. <laughs> ja, ik weet niet precies. Uh... Nee, ik denk dat je daar geen vrienden mee wint. Nee, dat, 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 dat denk ik niet. Dat staat niet in dat boek van heet no, Tien. How to Win Friends and Influence people.
1: <laughs> nee, daar staat gewoon niets. St- Dale Carnegie. Daar, st- Carnegie yeah. daar staat in dat je jezelf moet oefenen met oploskoffie drinken, omdat je overal sneller koffie krijgt. <laughs>
0: Nou, ik denk, niet dat dat, uh, ja, misschien, ik denk niet dat dat het antwoord is dat uh, uh, Daan had verwacht. Maar misschien dat het wel gewoon uh, enigszins de vraag beantwoord. Ja, er, is, er is niet zo heel veel bijzonders aan. Nee, het is gewoon een
1: uitbreiding van... Net zoals uh, met wijn en bier. In de categorie zijn er, zijn er steeds meer nuances te maken. En die zijn wij nu allebei afzonderlijk van elkaar. En soms met
0: z'n twee aan het ontdekken. Ja, dat is, dat is het eigenlijk. Deze is wel heel apart hoor. Wat die poe die poer, ja, hij, hij heeft wel echt veel meer smaak nu. Het is inderdaad echt gewoon potgrond. Mm. <laughs> dat nou, is echt jouw favoriet, nou, hè? Potgrond ruikt Smaagelijk niet echt potgrond.
1: ergens naar, een bosgrond wel.
0: Dat is gewoon dat, dat, je, dat je het organische bederven ruikt. Dat is zo lekker. Oh, ik dacht, ik dacht dat ik dat tegen jou zei, maar laatst had ik er ook eentje opengemaakt. Ook uit China. En die rook uh, die echt gewoon naar, naar check. Oh. Dat is ook niet top, maar die was best wel lekker uiteindelijk. Mm. Maar die groene die ik van mijn broertje heb uit Japan, die moet je wel nog een keertje proeven. Die vind ik wel echt heel lekker.
1: Ik had vanmiddag de Nelson Mandela thee van Honeybush. Mm. Maar ja, ik vond het verder niet zo heel bijzonder.
0: Dus heb ik mijn laatste Honeybush aan jou gegeven en dan krijg ik dat als reuze. Ja.
1: <laughs> ik ben echt wel
0: eerlijk. Ja, ja nee, dat eerlijkheid wordt altijd gewaardeerd man. Nee, is, dit was ook echt zo'n fucking thee uit een, uit, een, uit een toeristenwinkel volgens mij. Het was niet zo'n theewinkel. Maar het is smaak, vond ik wel apart. Ik weet nog steeds niet wat, wat voor thee het is.
1: Uh, nee, ja, het is ook geen echte thee natuurlijk. Het is gewoon een andere plant waar, net zoals rooibos, ook geen thee is natuurlijk. Maar dat is
0: gewoon een andere plant ah, ja. waar
1: iets van wordt getrokken. Ja. Maar
0: ik weet niet welke plant. Honeybush.
1: Ja, ik denk dat de Honeybush uh, dat dat gewoon een plant is.
0: Honeybush. Ik ga het ook. Honeybush. Cyclop- Cyclopia. Ja. Hij ah, is inderdaad gewoon een, een plant, ja. Een bloem. Honingbos. <laughs> Heuning, heuningbos in het Afrikaans. Nou, dan weet dat ook weer. Ja, inderdaad rooibos, honeybush. Ja, ik had dat nog nooit gedronken, dus ik vond het wel een apart, apart smaakje. Ja,
1: nice.
0: Lijkt... Uh, de dag vandaag, welke dag? Werelddenkdag. Werelddenkdag. Met ja, een ja, dus, mooi verhaal. Dus,
1: ja, wacht, er stond een mooi verhaal. Omdat, ik had de vorige keer volgens mij verteld dat... Um, degene die die website bijhoudt, dat van die grappige verhaaltjes... Of tenminste, bijzondere verhaaltjes schreef... En hij heeft hem nu ook twee dagen geleden nog aangepast. Hij of zij, kan natuurlijk ook. Maar Wereld Denkdag, World Thinking Day, is, wordt georganiseerd door de World Association of Girl Guides en Girl Scouts. Alleen maar voor en door meisjes dus, staat hier op de website. En het heeft iets met vrede te maken en niet zozeer met denken. Dat snappen we niet, dat staat er. En is, dan is er een heel verhaal van, yo, ja, het is wel World Thinking Day, maar als je weet waar het precies op slaat, laat het ons vooral weten. dat staat op de website. Dus het is een speciale dag, maar niemand weet. Waarom? waarom? Oh, misschien is waarom? dat het wel. Omdat het werelddenkdag is. Dat je erover na gaat denken waarom...
0: Oh mijn god.
1: Het is een, het is een drosteneffect.
0: Zodra so, uh, je je een beetje gaat bezighouden met de uh, internationale en nationale dag van, kom je erachter dat het echt helemaal nergens over gaat. Nee, absoluut. En je hoort er ook, nooit, je hoort er ook echt nooit iets over. Mocht u inmiddels nieuwsgierig zijn geworden, kijk dan op World Thinking Day. Wie het weet mag het zeggen en laat het ons dan ook vooral weten. Dus dit is dus een dag waar en niemand weet waar het over gaat.
1: Stand strong, stand up and stand together. Oh, wacht, zit ik verkeerd te kijken?
0: Nee, ik zit ook te kijken, ja. Wereld Denkdag.
1: Oh, dat was gisteren. Ja. Ja.
0: Godverdomme.
1: Godf... maar jongen. <laughs> blinde. Ja, wat is het nou... Moeten we alles weer uitgummen? Ja, vandaag is niks. Oké, nou ja, dan... uh... (laughs) Shit man, zaterdag is dat van de Dus gisteren
0: was het... Oh ja, gisteren was het uh, 22 februari. ja vandaag niks, nou top. Is a day of international friendship.
1: Opportunity to speak out on issues that affect young women and... Maar maar waarom heet het dan World Thinking Day? We have an offer. Book life sessions. Peace building. Oké, okay, nou ik snap er niks Het van. Het gaat dus echt helemaal nergens Nee. nee. Ja.
0: Okay. Top, nou. top. Dus we moeten maar over bitcoin hebben.
1: Nou ja, de, een andere vraag van Daan was uh, of jij, uh, oh. in ieder geval of wij, maar ik hou uh, mijn back gewoon uh, wat wij denken van XRP, Ripple. Wat vroeg hij? Shit. Dat was de vraag. De vraag was, hoe zien jullie, jullie de toekomst van XRP?
0: Vraagteken, dat was de vraag. Nou, ik denk dat uh, in Ripple dat er nog steeds heel erg veel mensen in zitten die uh, op uh, of richting de top hebben gekocht in 2017-18. Dus ik denk dat die allemaal uh, aan het wachten zijn tot het weer iets gaat doen. Dus ik denk dat je, als die, als die ooit weer richting uh, de bedragen van toen gaat, ben ik gelijk even aan het kijken hoeveel dat precies was. De all-time high was 3,40 dollar, voor mij 2,60 euro of zo. ...dat daardoor heen komen zal, zal nagenoeg onmogelijk zijn. Want er is zoveel druk van verkopers rond die bedragen. Um, en die zitten nu al jaren natuurlijk te wachten met verlies. En sommigen die nemen hun verlies ook. Uh, ik denk dat als de SEC straks uitspraak doet... ...en dat zal ongetwijfeld gewoon positief zijn hoor. Vandaag was er ook een uitspraak over Tether. Dat is ook altijd een uh, probleem geweest. Mm. Tether is zeg maar de, de, de digitale dollar, USDT... En de vraag was altijd, uh, of het, er was een beetje wantrouwen over het bedrijf, want het was niet zeker, ondanks dat het al een aantal keer is bewezen, het was elke keer niet zeker of ze daadwerkelijk uh, dollars hadden voor elke, digida- elke digitale dollar die zij maakten. En vandaag kwam dus de uitspraak dat er wederom is bevestigd dat ze dat daadwerkelijk hebben. Daar is uitspraak over gedaan. Voor mij hebben ze een boete moeten betalen voor iets van 18 miljoen of zo. Dus dat was wel heel positief. En ik denk dat dat ook wel heel positief zou uitpakken voor, uh, voor Ripple. Hoe het bedrijf het zelf verder gaat doen, ja, dat, dat weet ik niet. Er zijn heel veel mensen die vinden dat het niet echt gedecentraliseerd is. Wat doet Ripple dan? Ja. ja Ripple doet uh, ook payment settlements. Dus gewoon uh, snel en, en g- nagenoeg gratis uh, geld kunnen versturen of digitale assets kunnen versturen. Uh, wereldwijd. En dat hoeft dan uh, niet per se van bankrekening naar bankrekening te zijn. Maar meer uh, van digitale wallets naar andere digitale wallets. Uh, En het het is natuurlijk, ze staan nu nog steeds nummer 7. Het is wel, uh, ze hebben echt heel lang nummer 3 gestaan, 3, 4. En nu staan ze dus nummer 7. Ze worden wel door veel veel projecten ingehaald. Maar nogmaals, heel veel mensen zijn het op tegen, tussen aanhalingstekens. Omdat ze het niet gedecentraliseerd vinden. Het is natuurlijk gewoon een bedrijf. Uh, maar ja, ik ben, nog, ik ben van mening dat de meeste mensen in de wereld helemaal niets geven om decentralisatie. Het is wel een voordeel en het kan wel achter de schermen gedecentraliseerd zijn. Uh, en gedecentraliseerd betekent gewoon dat, dat er geen bedrijf tussen jou en de andere persoon uh, zit. Mm. Ik, dus ik vind dat geen argument, maar echt de, 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 maxima, de, de maximalisten, weet je, de, de, de mensen die echt verblind zijn door bitcoin en crypto en waar het voor zou moeten staan... Een beetje de utopische gedachten erachter, die vinden dat wel een, een probleem. Maar, maar dingen als Ethereum en zo zijn eigenlijk ook helemaal niet gedecentraliseerd.
1: Dus om een lang vooral kort te maken en een vraag van Daan te beantwoorden.
0: Ik zie de toekomst van Ripple wel positief in, maar er zijn dus heel veel mensen die hebben nu drie jaar lang gewacht tot Ripple weer iets deed. En de afgelopen drie jaar had je heel veel geld kunnen verdienen door dat geld uh, ergens anders uh, in te stoppen. En hetzelfde geldt voor nu ook.
1: Dus dan? Over uh, crypto gesproken. De vorige keer zei ik van, eh, iedere keer als we opnemen is het een bullish dagje. Maar misschien is het trouwens, zijn de afgelopen paar uur wel bullish. Maar maar vandaag en gisteren was het wel weer even een uh, massacre.
0: Nou, het het is nu ook nog, we zijn zijn nog niet... uh, we zijn nog niet in de clear, hoor. Het is echt nog wel lastig. Het is, uh... Je kan naar de charts kijken op de lange t- timeframes en korte timeframes. En uh, dan zijn korte timeframes alles tussen 1 minuut en 4 uur. En wat het precies inhoudt, allemaal dat ga ik niet uitleggen, want daar heb ik gewoon geen zin in. Uh, en en ja, op de korte timeframes ziet, het, timeframes ziet het er wel nog steeds bearish uit, hoor. Mm, okay. De langere timeframes wel wat beter. Maar... Um... Nee, ik ben nog niet helemaal blij. Maar ja, dit dit is wel waar onderscheid gemaakt wordt tussen mensen die uiteindelijk geld verdienen en mensen die geen geld verdienen. Uh, Ja, mensen vragen, hoe hoe kan dit gebeuren? Maar het is natuurlijk gewoon heel simpel. Uh, Hoe hoe meer de prijs stijgt, hoe meer mensen er zijn die uiteindelijk toch wel denken, nou, ik overweeg toch wel om te verkopen nu. En dat uh, dat kan een dag duren, dat kan drie dagen duren, dat kan zeven dagen duren. En als dan één schaap over de dam is, en dan volgen er heel veel anderen. En de ene verkoopt omdat hij zijn winst wil pakken. En heel veel anderen verkopen omdat ze niet nog meer verliezen willen pakken. Ja, precies. Maar dus, het is markt.
1: Het, het punt was ook toch ook, uh, daar heb ik deze week ook even mee geoefend. Dat margin trade.
0: <laughs> oh mijn god. Ja, die, die worden echt geslacht, die mensen. En Mensen die leverage traden en zo. En
1: gisteren, dat, dat zag ik in een uh, video, dat gisteren. Waren die mensen al geslacht? En toen was er weer een nieuwe groep die dacht: Nou, dan gaat die nu weer omhoog. Dus dan ga ik nu weer margin tra- traden. En toen ging die weer uh, omlaag. Dus toen
0: moesten die hun posities ook uh, liquideren. Ja. Er was vandaag volgens mij 2 miljard dollar aan longs geliquideerd op Binance. Dus dat betekent dat er gewoon 2 miljard dollar aan account, aan wallet waardes van mensen naar nul is gegaan. 2 miljard dollar. Ja, top. Ja, dat is heftig hoor. Maar ja, het, hoort echt, het hoort er echt gewoon bij. Ja. Het, en, de, en toevallig, vandaag voor het eerst, ik zat in de auto en, uh, op de radio, op radio 10. En dat is dan een minder sensa- sensationalistisch uh, radio als uh, veel anderen. Dat is, dat is een woord, toch? Nee, ik ga het nu noteren. <laughs> <laughs> Sensasio- ja. Dat is toch gewoon een woord,
1: <laughs> ja, Dat is dat festival, toch?
0: Sensation? Ja, die bedoel ik, hè?
1: Sensationalistisch.
0: Maar goed. Sensationeel, hè? Nee. Nou, hoe dan ook? Dan Radio 538 en andere soortgelijke zenders. En dat was echt een heel, heel chill stuk. Ze zeiden gewoon, ja, vandaag de prijs van Bitcoin is behoorlijk gezakt. Behoorlijk ingestort. En dat komt omdat sommige, sommige beleggers, die wilden gewoon hun winst pakken... Um, en uh, ja, daarom is dit gewoon gebeurd dat ik, holy shit, meestal eindigt zo'n stuk met, ja, kijk ik uit met bitcoin, want uh, het is uh, net gokken en je kunt in één keer al je geld uh, kwijtraken dus ik vond dat wel uh, ook een teken van vooruitgang
1: ja, ja want ik, ik las nog een stukje ergens dat het uh, waarschijnlijk wel kwam door een tweet van Elon Musk, want die had gezegd dat alles te duur was
0: oh ja, dat zei hij inderdaad ook, ja, dat klopt dus,
1: maar uh, ja, ik snap niet helemaal hoe die precieze link dan gelegd kan worden. Dat, er dan, dat hij dat dan zegt en dat dan twee dagen later uh, dit gebeurt, zeg maar. Dat is, dat is toch wel iets, even iets complexer, lijkt mij.
0: Ja, het is ook met dingen gebeurd toen met, uh, met Tesla. Toen heeft hij ook getweet van uh, volgens mij, ik, of ik vind de Tesla stak te duur nu. Toen stort het in, maar volgens mij was het echt vrijwel direct na zijn tweet. Mm. Ik denk dat dat nu ook niet te maken heeft met zijn tweet over de Bitcoin en uh, Ethereum prijzen. Uh, maar dat, de, de markt was al echt al zo lang in een stijgende lijn. Vanaf begin januari of zo, al zitten we echt in een behoorlijke, ah Nee, nog veel eerder zie ik, zie ik nu. Ja. We zijn ongeveer begonnen op 28 september. Echt in een zieke, zieke lijn omhoog.
1: Ja, in januari eventjes dus. weer terug, toch? Toen ging er ook een kwart af. Maar um, ja. ik zat net nog te kijken, ik weet niet of het nu <laughs> nog steeds zo is. Maar uh, bitcoin is wel meer waard dan de vorige podcast.
0: <laughs> Ja, dat is bizar hè, dat, dat is het ook. Dan krijg je zo'n zware correctie en dan denken mensen, oh mijn god, we gaan naar de kloot. Het is nog steeds meer dan vorige week.
1: Ja, dat is wel echt ziek, ja. En, en uh, ja, niet dubbel zoveel uh, als vorige maand, maar wel uh, nog steeds plus 60 of zo, toch?
0: Ja, maar dat is toch, dat is toch bizar hè. Ik, uh, ik steek nu ook een, uh, een deel van mijn bitcoin. Want je kunt bijvoorbeeld op BlockFi, heb ik een keertje verteld. Volgens mij kun je dus: uh, krijg je 6% rente op je, bit, op je bitcoin. En dat wordt uitbetaald in bitcoin. Mm-hmm. Dus, dus stel je je zet, je zet 1 bitcoin vast en dan krijg je 0,06 bitcoin per jaar. En dat betalen ze dan elke maand of elke week. Betalen ze dat uit. Daarmee verdien ik nu in, in rente uh, 8 dollar per dag. Nou, 8 dollar per dag is niet heel veel. Ah. Maar het is meer dan je op je normale spaarrekening per jaar krijgt. Ja. Dus dat is best best grappig, best mooi. Je hebt nu nu gewoon zoveel zoveel opties om je geld aan het werk te zetten.
1: Maar dat is nog niet heel makkelijk, toch? Ik zag nu dat SwissBorg, die die app die ik ook wel uh, gebruik, die uh, ook op painuier.nl staat, dat die dat ook gaat doen. En die zoekt gewoon het beste rendement voor je troep daar. En dan doen ze dat gewoon uh, met alles wat je daar neerzet.
0: Ja, met, met dat hele gedecentraliseerde finance, DeFi, heb je, echt, je hebt echt zoveel opties. En je moet het inderdaad maar net weten en ook durven. Je groeit natuurlijk wel op met het idee dat de bank waar je al heel je leven zit... gewoon in elk opzicht enorm betrouwbaar is. Um, en, ja, dat, en dat is ook meestal zo, totdat het een keertje niet zo is. Mm. Volgens mij is het in Amerika wel erger dan hier. Daar sluiten ze gewoon je rekening als ze vinden dat je iets doet wat je niet zou moeten doen. Bijvoorbeeld crypto kopen. Ja. Yeah. Maar goed, gelukkig worden wij niet in Amerika. Amerika. Uh, wat ging ik nou zeggen? Je zei iets over dat Swissborg. Nee, 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 ik weet het niet.
1: Ik weet het ook niet meer. Um, ja, wat moeten we erover zeggen? Ja, ik wilde er nog wel iets over zeggen. Dat ik gisteren uh, was, ik, ik ben weer met allerlei dingetjes bezig. Dus ik had een beetje een stressvolle dag of zo. Toen ging ik dat aan Jenny uitleggen, waar ik hem, wat, wat een beetje in mijn hoofd had. Want dan, heb, dan uh, moet ik gewoon eventjes liggen. En even niks doen en zo. Maar toen dacht ik later van. Hè? Ik heb niet eens verteld dat mijn, uh, dat mijn portfolio. Met min 20% is. <laughs> dus, en dat, dat vond ik wel heel erg geruststellende gedachte. Dat me niet zo heel veel meer boeit. Vooral ook omdat ik dat in 2017 heb meegemaakt. en Ook iets beter snap. En nog totaal helemaal niet. Uh, ja, heel, hoe, hoe moet ik het zeggen. Helemaal snap hoe dit allemaal werkt. Maar het is wel nice dat het. ...dat ik niet die stress heb, zeg maar, daarvan. Dat het allemaal dat ja, het waarschijnlijk wel goed komt. Dat vond ik wel een fijne gedachte.
0: Ja, dat is ook heerlijk. Want het, is echt, het is echt niet te onderschatten... ...hoeveel stress mensen hierdoor ervaren. Dat is echt, het is echt heel erg. Het is echt heel erg. Ja. En het is eigenlijk ook best wel terug. En ik, moet ook, ik ga het gewoon nog een keer zeggen nu. Ik heb het vorig jaar ook al gezegd. Maar ik heb nu toch een beetje het idee dat ik... ...de verantwoordelijkheid moet nemen om dat te doen. Maar... We adviseren mensen nu af en toe om crypto te kopen. En dan hebben ze ook af en toe hier en daar gebruiken ze dan mijn uh, affiliate link op. Of voor Binance. Maar hou alsjeblieft op. (laughs) Met het kopen van dingen als Bitcoin, Gold en zo. Mensen kopen allemaal van die speciale bitcoin forks. Weet je, zoals Bitcoin Gold. Maar het is geen bitcoin. Er staat misschien bitcoin in de naam, maar het is echt geen bitcoin. En het gaat nooit, en ook echt maar nooit in de buurt komen van de huidige bitcoinprijs. Echt absoluut niet. En ja, ik ik vind het wel heel erg dat mensen daar hun geld aan uh, verbrassen.
1: Moeten wij ook een disclaimers doen, zeg maar?
0: Dat het geen financieel advies is? Ja. Ja, misschien wel dus ook echt geen financieel adviezen. Uh. Ja. Maar als we dan toch over wat je misschien zou kunnen kopen, je ziet nu en dat dat vind ik mooi dat uh, je ziet nu gewoon echt wat de problemen zijn van Ethereum. Dat als het uh, netwerk vol is, dat sowieso de snelheid van de transacties en de kosten van de transacties echt echt absurd zijn. Dus heel veel bedrijven en heel veel mensen zoeken dus naar andere alternatieven. Nou, een van de meest voorhand liggende is momenteel Polkadot. En Polkadot is echt wel, echt wel heel mooi. En ik denk dat Polkadot ook echt nog wel een keer tien doet, misschien wel dit jaar. Maar er zijn ook anderen, zoals Solana. Nou, die is gewoon vandaag plus 50% geraan, hè Gewoon op een dag dat echt iedereen uit zijn ogen bloedt. Denken zij, we pakken gewoon even plus 50%. Dat is de blockchain die, van de, die bij de exchange uh, ftx.com hoort. Oh. En dat is echt wel, alles wat met, dat, met die exchange te maken heeft, zijn ook echt wel hele mooie projecten. Dus uh, ja, daar zou je misschien naar kunnen kijken als het uh, zo even uitkomt. Het enige uh, wat
1: bij mij in het groen staat vandaag is uh, SwissBorg.
0: Oh, je hebt dat ook echt gekocht?
1: ja. Kijken. Is er al? Hoe, hoe gaat het nu? Ja, Swissborg. Oh, g ook. Nou. Ook eens Nee, anderhalf procent over en de rest is allemaal lekker double digits down.
0: Je staat wel plus op je, op je akkas, toch?
1: Ja. Dan sta ik wel. Uh, klein, klein plusje. Profit. Oh, ja, 30 procent in een week. Ja, dat is, wel, dat is wel top.
0: 30% in een week?
1: Nou ja, ik, uh, ik heb met jou uh, geskypt. Uh, hoor je dat? Ik heb met jou geskypt toen ik het kocht. Volgens mij was dat vorige week woensdag.
0: Toen je aan margin trader was. <laughs> omdat je gewoon letterlijk op knopjes ging drukken.
1: <laughs> ja, dat, uh, dat was niet goed. Daarom is dat dit ook top, zeker man. geen financieel advies. Omdat ik <laughs> gewoon per ongeluk margin trade.
0: <laughs> oh, wow. ja mooi mensen weten niet wat margin trade is maar ja, dat, dat doet er ook niet toe maar je tra- you trade dan in, in ieder geval met andermans assets
1: ja. en dat is mooi dus, als je... het goed gaat maar uh, ja dat is kut dat is kut als het kut gaat zeg maar. oké okay, nou moeten we nog iets over, kwijt over, over bitcoin over crypto over
0: kut, ge- over kut gesproken ja dat is volgens mij een, uh, ja. een leuk verhaaltje. ja en voor het eerst weet ik dus niet waar het over gaat een
1: service verhaal Ik ik wilde graag een ronde tafel hebben. En Jenny ook. Dus ik besloot een ronde tafel te kopen. Een ronde eettafel. Omdat ik nu een soort van klein eettafeltje heb... waar ook mijn computer en mijn zooi staat. Waar ik nu aan zit. En dat is gewoon een beetje irritant qua indeling. Dus ik had een ronde tafel gevonden op laredoute.nl. Blijkbaar, ik had die dus besteld. En uh, blijkbaar is dat... ...een Franse webshop die gewoon alles heeft vertaald... ...in Nederlands of weet ik veel... ...een Belgische webshop met twee talen of zoiets. En er stond volgens mij bij... Uh, ...verzendtijd uh, negen dagen of zo. Hoe zeg, hoe zeg je dat in normale mensentaal? Verzendtijd? Nee?
0: Verzendtijd? Hè? Ja, moet je moet je aan mij vragen. Ik, ik, elke fucking aflevering zeg ik wel een of ander debiele woord.
1: Uh, Oké. Okay. Uh, verzendtijd negen dagen dus. En... Uh, toen kreeg ik een, een mailtje van, een ordebevestiging, blablabla, prima. Maar verder stond er ook niet daar weer in, uh, wanneer die werd bezorgd. En ook op de website verder niet. En toen tu- krijg je nog een mail. En uh, ja, dan, 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 dan staat ook verder niks in. En toen, na negen dagen, dacht ik van, oh, er is nog helemaal niks gebeurd, zeg maar. Ik heb ook geen update. En uh, ik zit nou na- naar je microfoon te kijken, man. Jong, oh. Jongens, ik wil, je, ik wil je hoofd wel even zien. Um, na negen dagen was er nog niks gebeurd. Toen kreeg ik opeens een bericht van uh, PostNL. PostNL at home. Van, uh, is dat Wat zeg je? Wat is dat? ja daar kom, ik, daar kom ik zo op. Post, oh, okay. PostNL at home zei van ja, het is een moeilijke tijd, uh, uh, corona. Maar desondanks komen wij vandaag bij jou je pakket bezorgen. Toen dacht ik, dude, dit Top. is het enige wat je moet doen. En hoezo is pakket bezorgen juist in corona zo moeilijk? En toen keek ik nog even naar de, naar de, de aandelenkoers van PostNL. Nou, die is ook even keer vier gegaan in een jaar. Dus, uh, nee joh, echt? Ik dacht, denk, ik denk dat het bedrijf wel lekker gaat. Dus hou je bek gewoon met je gezegd. het echt keer vier gegaan, PostNL? Ja, volgens mij van één naar vier euro in, in een jaar. Um, en hoe heb je ervan? Nul. Ja, nul. Maar uh, <laughs> toen dacht ik, uh, nou ja, prima. Dus, dan zie ik jullie vandaag wel. Dus dan blijf je ook echt zo thuis en dan ga je ook... ...niet naar de supermarkt, omdat je denkt... ...ja, daar komen ze dan precies, zeg maar. Nou ja, ze kwamen niet volgende dag, dacht ik... ...ja, ik kreeg lekker de tyfus, kwamen ze ook niet. Die dag daarna kwamen ze ook niet. Dan moet ik even in het draaiboek kijken... ...want nu begint het uh, uh, moeilijk te worden. Oh ja, dan krijg, kreeg ik opeens een bericht. We komen woensdag, dus dat is morgen. En dat is acht dagen later dan dat ze hadden gemaild... ...en dat was al een paar dagen later dan die negen dagen. Toen stuurde Jenny een bericht naar PostNL van, yo, kunnen jullie even duidelijk zijn? Want nu zeggen jullie woensdag, maar jullie zeiden ook al tien dagen geleden, wat is, wat is dit nou? Toen zeiden ze daar, ja, maar neem even contact op bij, uh, met PostNL at home via dit nummer. Ja, dat, 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 dat is echt zo kut, jongen. Ander loketje, dat, dat, jij met je, met je lease maatschappij, zeg maar.
0: Van de een naar de andere. Dude,
1: hoe zo, ik heb PostNL, heb ik... Dat komt het terugbrengen. brengen? Nee, 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 is PostNL at home. Is, is een ander bedrijf. Oké, okay, nou, top. Intussen krijg ik een mail van die webshop. Yo, geef even je telefoonnummer door. Want ze willen een afspraak plannen. Maar die afspraak was al gepland. Toen had ik mijn, mail ge, of had ik mijn telefoonnummer doorgestuurd naar dat bedrijf. Die hebben doorgestuurd naar PostNL. Toen kreeg ik een Franse e-mail. Of ik even een enquête wilde invullen oh, over God. de service. <laughs>
0: Dat blijft ook zo mooi, hè, die e-mails. Uh. Uh,
1: maar goed, nu komt waarschijnlijk morgen de tafel. En ja, het boeit me allemaal niet zo heel veel. Ik, ik weet dat kennelijk met meubels is de leeftijd al vet lang. En als iets uit Frankrijk moet komen, ja, dan zal het inderdaad wel langer duren. Maar het is zo grappig dat er dan weer zoveel dingen tegelijk gaan en misgaan. En beloftes die niet na worden gekomen. Ah, hoe moeilijk kan het zijn? Nou, ja, ik vond het gewoon een grappig serviceverhaal.
0: Ja, het is, gewoon, het, is, het is zo fucking irritant. En zeker bij die dingen waarvan je denkt, dit, dit, dit is toch zo simpel. Ik, heb, ik, ik plaats een bestelling, je moet het gewoon komen brengen. Hoor. We hadden, ik had je het vorige week of twee weken geleden ook over, uh, over Breeman verteld. Die monteur. En dat gaat ook zo moeilijk. En laatst hadden we dus een afspraak. Of hij, ze belden ons van, joh, we kunnen, we kunnen langskomen. En toen hebben we een afspraak ingepland. Toen bleek dat dat dus niet kon, want we waren die, we waren die dag niet thuis. Dus ik bellen om de afspraak af te zeggen. Staan ze alsnog voor de deur? Uh, gelukkig was uh, iemand hier in huis om schoon te maken, dus die kon de deur open doen. Word ik gebeld door die gozer en een, die zegt: Ja, uh, de monteur, hier, ik sta hier bij je uh, binnen. Ja, wat is het probleem? Denk ik: Dude, we hebben een maand geleden hebben we dit dossier geopend of hebben we dit reparatieverzoek ingediend. Een maand. En iedere nieuwe monteur die komt, moet je weer vertellen wat het probleem is. is. Ja, maar dat hebben ze. Dus ik, is ik, ik het leg... niet ter
1: verificatie?
0: Nee, dus ik leg het hem uit wat het probleem is. Ja, deze op, deze tech. Ja, ik heb mijn spulletjes uh, erbij, ik... zegt hij dan waarschijnlijk. Ik leg hem uit wat het probleem is. En wat er dus ook, ge... ook wat er gedaan moet worden. Ik zei ja, het was de bedoeling dat er een camera-inspectie gedaan zou worden. En, um... ja, en de vorige monteur zei dit en dit. Oh, maar hoe komt hij daar dan bij? Goze, ik ben ook geen fucking moeder. Weet ik veel hoe die daarbij komt. Jezus. En nu? Maar goed, uh, nog steeds is het niet verholpen. <laughs> het is al zijn niet Dus dat is top. Oh ja, nee, nu, nu blijkt dus dat, dat tijdens de bouw van het huis de, de ventilatiekanalen niet goed zijn aangelegd. Dus in dit huis hebben ze en de ventilatiekanalen niet goed gebouwd. En ze hebben de uh, mechanische... Uh, nee, de ventilatiekanalen en de, de buizen waar dus schijnbaar de CV-ketel gas of wat ik voel, condens doorheen moet blazen, ook, is ook niet goed. Dus we hebben gewoon twee, foutieve, of twee bouwkundige fouten in het huis zitten. Nice. Top, dat is wel nice. En dus moet dat je er maar mee, mee leven of zo? Nou, met die ventilatie zeiden ze dus, ja, je krijgt een financiële vergoeding. Kregen we voor mij 2000 euro en dan hebben we nu dus gewoon geen ventilatie. Uh, En nu ben ik dus heel benieuwd wat ze gaan zeggen over dit warme water. Want wij hebben dus alleen nu maar warm water als je de kraan heel zacht zet. Uh, Dat je onder onder zo'n pistraal staat. Ja, dat is wel echt kut, man. Ja, dat is echt heel leuk, Dus uh, ja, misschien kan ik dan elke dag bij jou (laughs) komen. Hoe is de waterdruk in Amsterdam?
1: Ja, dat is best wel goed. Ik had wel een tijdje dat ik alleen maar koud water had. Dat is wel echt echt kut. Dat Dat is heel kut. Vooral ook.
0: Maar Wim Hof zou het heel goed vinden als je dat wel elke dag zou doen.
1: Ja, man, man, man. Maar nu zie je ze niet, hè? Die die stoere mannetjes. Die die, uh, de hele tijd in de sneeuw aan het rollen waren. Dan moet moet je nu ook de hele tijd shit posten. Dan moet je ook een sneeuwkanon bestellen. Voor in je huis.
0: Dat is wel een goed punt, man. Ik vind dat wel echt een heel goed punt. Daar heb ik nog bij stilgestaan. Dat mensen inderdaad in een ijsbad gaan, dat moeten ze ook altijd per se in de winter doen. Ja. En dan op Instagram. Dat plaatsen dan ook als het gewoon 30 graden buiten is. Ja, maar... maar dan doen ze het niet. Want dan is het inderdaad minder stoer.
1: Ja, mijn vraag is gewoon ook van... Maar doe je dan in de zomer ook een windjas aan? Dan, of zo? Ja, maar ik weet niet zo goed wat...
0: Maar in theorie is het in de winter minder erg. Want in de winter heb je het al koud. Dus dan ga je ook nog in, een, ook nog in koud water stappen. Dus als het minder erg dan als je het fucking heet hebt... Ja, dat, dat biedt wel meer... Het is wel een soort van verlossend, of niet opluchting. Ik weet het niet zo goed. Maar het man. contrast is groter, dus het is wel meer leiding. Ik had een video gemaakt en toen ge-
1: gevraagd waarom mensen die dat doen, het ook altijd op Instagram moeten zetten. En toen reageerde iemand dat hij dat ook deed, maar niet op Instagram zetten. Toen dacht ik, ja shit, mijn m- m- uh, punt is gekraakt, zeg maar. Maar ja, hij zei het ook wel. Do- dus door één persoon. Hij zei het ook. Dus in principe heeft hij het daarmee gepubliceerd en heb ik weer gelijk. <laughs>
0: Maar het is een beetje hetzelfde als mensen die ook nog steeds altijd hun eten plaatsen. Ik doe het ook. Als ik denk van, dit ziet er wel lekker uit. Dan weet ik ook niet precies waarom ik dat doe. Ik weet het niet. Nee. Ik durf het je niet te zeggen, jongen. Maar goed, ja. uh, ja. Jij kijkt niet niet naar Chris D'elia, toch? Nee, wie is dat? Die uh, comediant. Hij is ook uh, vaak bij dingen geweest, volgens mij bij uh, Joe Rogan. Chris, Chris Lea, Maar hij heeft er echt dus een jaar uitgelegen of zo. Omdat
1: hij een ijsbad had
0: uh, Omdat hij een ijsbad gone wrong... Nee, hij, deed, uh, hij was ook een beetje... Sl- ja, dat is een beetje raar als ik dat zeg. Hij was ook slachtoffer van het hele MeToo-gebeuren. Ja. De, 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 ja, het komt er gewoon op neer dat als je fucking bekend wordt... dat heel veel vrouwen je willen neuken. Uh, en dan kunnen de, de feministen onder ons kunnen dan wel zeggen... Nee, dat is niet zo... Ja, dat is wel zo, want heel veel mensen geilen gewoon op macht en op op faam en en dat soort dingen. Dus hij kreeg constant berichten. Na elke show die hij deed, kreeg hij gewoon tientallen berichten van tientallen verschillende vrouwen. Nou, en daar heeft hij dus heel vaak op gereageerd. Met, uh, yeah, let's have sex, let's make out, come to my hotel, dat soort dingen. Ja, maar ja, als je dat maar lang genoeg doet, dan op een gegeven moment tref je natuurlijk van die mislukkelingen die dat dan uh, moeten publiceren online. En toen eentje dat deed, toen deden meer mensen het. Ja, en toen is hij helemaal afgemaakt. Hij heeft nooit iets onvrijwillig gedaan, nooit iets met minderjarigen gedaan. Dat dacht ik in de eerste instantie wel. Maar gisteren heeft hij dus, of eerst heeft hij zo'n een, een nieuwe podcast geplaatst of een, een video waarin hij dus zijn uh, standpunt uitlegt. Maar daar reageren al die comedianten en, en, en podcasters daar ook op. Maar dat is zo heftig man. Maar wat,
1: wat, is, wat is zijn situatie? Is hij veroordeeld of zo? Of wat is het? Uh...
0: Ik weet niet of hij veroordeeld is. is, maar hij, is wel, uh, uh, echt, hij heeft echt gewoon een jaar lang niks kunnen doen. Omdat hij gewoon helemaal met de grond gelijk is gemaakt door alle nieuwszenders en zo. Maar ik dacht dus dat hij iets illegaals heeft gedaan, maar het kwam er gewoon op neer dat mensen nu dus vinden dat hij misbruik maakt van zijn status of van zijn bekendheid. Maar dan denk ik, ja, zijn, al die vrouwen zijn er toch gewoon stuk voor stuk bij. Ja, weet je wat ik,
1: ik... En dan moet ik dan natuurlijk weer uh, nu- nuanceren. Want uh, voordat ze... Voordat de, de mensen achter jou aan gaan. Uh, het is natuurlijk ook wel... Het lijkt mij ook een hele moeilijke situatie als iedereen op je, zich op je werpt. Dat je, dan, dat je dan ook echt wel alsnog grenzen gaat opzoeken. En gaat denken dat je alles kan maken. En ik zeg niet dat, de, dat deze gast dan daardoor een slachtoffer is... maar dat is wel echt zo'n kutsituatie. Dus ik kan me wel echt voorstellen dat er dan... dat die allegations... dat die uh, uh, terecht kunnen zijn. Omdat er wel echt zieke mm. dingen gebeuren. Maar die dingen gebeuren dus omdat die situatie zo is. Dan, maak, dan maken die dingen... maakt dat niet uh, goed of zo.
0: Nee, ja, volgens mij was het bij hem gewoon... dat ze, dat ze vonden dat hij misbruik maakte van zijn status. En dat hij dat, 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 dat gewoon dus dat hij alleen maar leefde voor de seks... en dus met allerlei groupies seks heeft gehad. Maar ja, hmm. wat is anders het nut van groupies hebben?
1: <laughs> ik weet niet, maar ik wil, ik wil dus weten wat de uitspraak is... want ik, ik ken deze dude niet... dus ik ken de situatie ook niet... dus dan, ja... Hij is het... echt een
0: funny dude hoor. Ik vind zijn, zijn Netflix shows, uh, zijn stand-up... vind ik iets minder... maar gewoon zo'n podcast is echt, wel, uh, is echt wel goed. En hij doet ook samen podcasten met die Brian Kellen. Ik denk als je hem ziet ken je hem, denk ik wel. Um... Ja, ik, ik vind dat wel mooi. En volgens mij is hij ook aangeklaagd of zo. Ik weet niet precies. Maar ik vind, ik vind, het, gewoon, ik vind het gewoon lastig. We hebben het er wel weleens vaak over gehad. Ook toen met, met uh, hoe heet die? Tiger Woods en zo. Het is, het is zo raar, weet je wel. Zoveel mensen um, zijn polygaam of, of ontrouw. En dan, als het dan een bekend persoon is, dan moeten ze weer... Op fucking internationale televisie moeten ze verschijnen. En dan moeten ze weer zichzelf verontschuldigen. Jezus. Het is toch, een, het is toch iets tussen jou en je vrouw. Wat de fuck heeft het Amerikaanse volk je daarmee mee te maken? Ja, dat slaat sowieso Die, eisen, die eisen dan een, 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 een verontschuldiging. Maar ja. Hè? Die de mensen denken te weten hoe het is om te leven met uh, bussen vol Zweedse modellen Die heel de dag door achter je aanrijden. En letterlijk een ondergoed naar je toe smijten.
1: Hoe kwamen we hier eigenlijk op?
0: Weet ik niet, want ik dacht, ik ga gewoon even het meest willekeurige onderwerp bedenken. En die smijt ik gewoon zo tussendoor in. Uh, ja, Terwijl ik heel dus... de tijd naar de bitcoin chart zit te staren. Hoe gaat het? De... En we weer naar... Ja, het gaat kut, man. We gaan weer naar 47,8000.
1: Ik zal wel even mijn margin-trading-account uh, opsnappen.
0: <laughs> oh, oh, ja, het is wel heftig, man. Het ziet er allemaal niet goed uit, Jammer de boer. Ik denk dat ik maar weer uh, ga solliciteren bij de McDonald's.
1: Ja, dit gaat he- Klant, helemaal sorry. mis. Nee, joh. Ja, het ja, her en ik shoulders- weer, patroon Ik zie het al wel weer. <laughs> oh, hè? Oh, ik heb al een tijdje niet gekeken. Hij is dus nu nog lager dan die, dat die enorme dip die we hadden vanochtend. Oh, oké.
0: Okay. Nee, 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 nee. Nee, toch? Nee, man zie ik het verkeerd. Het laagste punt waar hij op heeft gestaan was wanneer was dit?
1: Het is net gebeurd toch? Oh, ja. Iets onder
0: 45.000. Oh ja, ja het is nu uh, we zijn daar nu inderdaad uh, 46.3 uh, Wat moeten we nou?
1: Wat moeten ik we weet nou? het
0: niet, ja toch toch maar wel weer werken. Wat denk jij dat ze vanavond gaan zeggen bij de persconferentie? Want normaal wordt het dan een beetje vooraf al uh, gelekt. Ja, wat was het nou? Alleen, uh, kap,
1: dat kappers weer open gaan. Ja, kappers Ben ik niet voor niks stiekem naar de kapper geweest.
0: Illigaal naar de kapper geweest. Ja. Gelukkig is er een podcast en geen video uh, opname. Ja. Nee, en, maar dan, dan, dan hoor je dat, dat je misschien weer mag sporten uh, tot 27 jaar. Huh?
1: Tot ja. 27 jaar.
0: Ja, ja ik, ik, heb het, ik heb het gehoord. Ik weet niet of het klopt. Ja, het, is, maar...
1: het is wel mooi hè, dat je vroeger... had je van die, van die leeftijden... dat je op je 16e mocht je dan scooter rijden... op je 18e mocht je dan auto rijden. En op bepaalde... soms 16, soms 18 mocht je uit. En dat, Dan dacht je altijd van... Nou ja, dan, nu ben ik er wel ongeveer. Dan had je nog 21 dat je mocht zuipen in Amerika. En dan nu opeens dan ben je 35... en dan mag je niet sporten... <laughs> omdat je ouder dan ja, 27 <laughs> Ik vind dat we de straat op moeten Met onze rolla- rollators. Uh, man,
0: man. Maar het is toch gewoon raar dat je dan straks mis- misschien wel naar de kapper mag. En misschien wel je wenkbrauw mag laten epileren. Maar dat je niet één op één training mag krijgen. Dat is echt... Uh, hoe langer dit duurt en hoe, hoe onlogische sommige dingen worden. Denk ik, oh, je... In Israël gaat het echt heel goed. Hè? Maar dan in, in wat ze in Israël doen, dat kan natuurlijk niet in zo'n links land als Nederland. Nou ja, hebben mensen nu gewoon een app op hun telefoon. En dat, dat scannen ze overal. En dan zie je gewoon of je gevaccineerd bent of niet. Oh, nice. En als je gevaccineerd bent, mag je gewoon alles doen. Dan kan je, dus je mag weer de sportschool, Je mag alles gewoon weer doen. Stranden zijn volgens mij wel nog gesloten. Maar ja, in Nederland hebben heel veel partijen en heel veel mensen de mening dat je dat niet mag doen. Je mag mensen niet uh, discrimineren op basis van of ze gevaccineerd zijn of niet.
1: Oh ja, dat was een vraag bij de, bij de stemwijzer.
0: <laughs> ja. Waar kom je ook weer bij?
1: Ja, midden. Gewoon iets, iets, iets meer rechts dan links. En veel progressiever dan uh, conservatief. Zo. Okay. En volgens mij was dat het dichtst bij... Uh, het was niet echt... ChristenUnie. Ja, misschien wel. ChristenUnie, CDA. Of uh, D66 volgens mij.
0: Alleen, maar als je dan die... Uh... Sorry we werden.
1: Nou, dat er geen rechts progressieve partijen zijn. Dat vind ik best wel jammer. Omdat daar... Ja, dat, dat vind mij ook wel. Cool. Uh, want... Ja, dit, dit is nu echt gewoon... Dit is extra gepolariseerd. Het is gewoon één schaal. Van linksboven naar rechtsonder. Maar dat... dat, dat uh, en dan is boven progressief en onder conservatief. Dat is een beetje uh, hoe die partijen in Nederland zijn. Terwijl, ja, ik heb een paar vrienden gevraagd. Jo, waar sta jij? En dat waren er vijf. En die stonden allemaal op hetzelfde plekje als ik. En dat is een beetje op een plekje waar geen partijen waren.
0: <laughs> ja. Ja, ik had als je op een gegeven moment aanvinkt dat je ook partijen kunt. Of dat je ook partijen wilt zien die geen zetels hebben. Dat je dan op de Piratenpartij komt, volgens mij. Of 21 plus partij zal ik staan. Zoiets. Oh,
1: die konden er nog wel bij, dat ga ik even proberen.
0: Maar dat heb ik toen weer uitgezet, want ik dacht, ja, ik ga niet op de Piratenpartij stemmen.
1: Dat is wel een coole naam.
0: Uh, maar is het dan misschien een idee dat wij een partij starten die dan progressief rechts is?
1: Ja, ja misschien.
0: Maar je had, die, je had kieswijze toch? Je hebt stemwijze en kieskompas. Ja. En ik heb ze allebei gedaan. En bij stemwijze kun je tenminste nog een soort van uitleg vragen. Dat is dan wel heel kort. Ja. Maar bij kieskompas. Kieskompas, ja. Is het, is het wel echt, echt volledig vrij van context. En ook geen enkele vorm van uitleg. Nee, dat is echt fucking dom. Dus maar ga je volledig op basis van die uitslag stemmen of, of kijk je dan ook wel naar de uh, partijen zelf en lees je dan een beetje in?
1: Ja, dat allemaal een beetje. Dus dan kijk je dan die uitslag. Want die, de, de stemwijzer was bij mij uh, bij 1 stond uh, het hoogst. Maar dat was maar 56% match. Ja, dat vind ik geen goede match. Dus het zat nee. heel erg dicht bij elkaar. En uh, een aantal partijen die waren er duidelijk niet. Uh, dat, ik weet trouwens ook niet meer precies welke. Want bijvoorbeeld uh, Forum voor Democratie, dat stond een beetje in het midden, zeg maar. Volgens mij was dat 40% match en dus 60% niet. Nou ja, ik, uh, dat weet ik niet, man. Ik vind het, ja, het uh, is een beetje lastig.
0: <laughs> ja. Wat is lastig, politiek?
1: Ja, gewoon omdat er zijn ook niet de hele inspirerende figuren lopen rond of zo. Het zijn een beetje, nee, daar ben ik het ook
0: wel mee eens in. This, maar yeah, this... Kun jij één politieke leider noemen van de laatste tien jaar waarvan je, denkt, waarvan je zegt zo, dat is echt een inspirerend persoon?
1: Mm, ja, dat is een goede vraag. Nee, dat denk ik niet. Of moet ik Obama Gandhi. zeggen?
0: <laughs> Uh, ja, ik vind Obama nee, wel zoveel charisma, jongen, die vindt. Nee, maar
1: dat, dat vind ik wel, zeg maar. Dat was wel echt een dude dat je de, waar je ook gewoon oprecht mee kon lachen. Kijk, met Mark ja, Rutte kun ja, je ja. niet oprecht lachen. En met Hugo de Jonge <laughs> al helemaal niet. Die wil je echt direct je huis uit schoppen, <laughs> opgedonderd. En, en, en met die, hoe heet die vrouw van de D66? Sigrid Kaag. Met die, met die, dat die tenenkrommende campagne. Dat je denkt, ja... Het zou oh, een boomerang. partij kunnen zijn waarop ik zou kunnen stemmen. Maar je moet niet zo'n domme campagne doen. Want ja, nu is, nu is het gewoon klaar. En dan heb je Jesse Klaver van GroenLinks. Wat ook wel echt een partij is waarop ik zou kunnen stemmen. Ja, dat vind ik... Maar dat ik...
0: staat wel echt haaks op wat, wat eruit is gekomen bij jou, bij je stembezicht hoor.
1: Mm,
0: ja, maar ik, le- ik zou...
1: Ja, hoe zeg ik dat? Eh... Uh... Ik zou liever naar naar links uitwijken dan naar rechts, denk ik.
0: Kijkende bij welke partij je dan uitkomt.
1: Ja. Ja, precies. Ja. Ik vind, ja, het is altijd zo lastig. Van van die heel veel rechtse ideeën vind ik gewoon... uh, Ja, uh, op op niks gebaseerd en heel veel linkse ideeën ook. Eigenlijk.
0: dan nou, i- kom je in het midden uit.
1: Ja, want links, heel vaak zijn linkse ideeën een soort van... Ja, in een ideale wereld zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Maar we moeten ook even kijken of het een beetje pragmatisch is. en Natuurlijk kan het niet. Dat is een beetje wat ik aan kritiek heb erop. En bij rechts denk ik altijd... Uh, ja, ik weet niet of ik dat altijd denk. Maar... Uh, uh, sta eens wat meer open voor andere mensen. <laughs> dat denk ik. Ja, denk. ja precies. Ja. ja, en dan kom je dus in het midden uit.
0: Ja, want ik las dan ook, en en nogmaals, ik heb het wel eens vaker gezegd... maar ik hou me dus echt helemaal niet bezig met politiek... omdat ik me, ik hou er gewoon niet van... en dat doen we al vaak genoeg bij deze podcast... ik hou er niet van om te doen alsof ik weet waar ik het over heb... als het gaat om echt serieuze, complexe problemen. En dan ook waarbij er nooit, maar dan ook echt nooit... een perfecte oplossing is. Dus ik ik hou me daar niet heel heel graag uh, heel veel mee bezig... Um, maar, god, ik ben zo afgeleid door die chart. <laughs> Hoe snel beweegt die bij jou dan? Ja, ik zit op één minuut te kijken, maar ah, ja, ja, ja. ik krijg gewoon zweethandelen zweethanden ervan, man. Um, jij zei dat je liever naar links uitwijkt dan naar rechts, ja. toen begon ik met een betoog.
1: Dat jij, niet, dat jij je niet uh, politiek volgt? Ja.
0: Ja, ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Maar ik vind het wel belangrijk. Wat ik, wat ik... Oh, dat wil ik zeggen. Oh. Dat wil ik zeggen. Ik weet het niet. Oké, oké. Het gaat bijvoorbeeld heel vaak over vluchtelingen. Hè? Dat is een veel voorkomend onderwerp. Ja. En dan is vaak de stelling... Oké, okay, vind je dat Nederland meer uh, vluchtelingen toe moet laten? Of vind je juist van niet? En ik moet dan toegeven dat ik voor het eerst echt heb gekeken... Oké, okay, hoeveel vluchtelingen komen er dan daadwerkelijk binnen in Nederland elk jaar? En toen dacht ik... Holy shit, dat is echt heel weinig. Dat is het eerste wat ik dacht. Ja. Ik dacht altijd dat het echt om veel meer ging, omdat het, uh, omdat er zoveel ophef over is en dan voornamelijk onder de de, de rechts, uh, partijen dat ik ja, nou ja, ik, ja ik, ik kan me echt wel voorstellen dat je denkt, daar over, over voor mij niet per se 3 miljoen vluchtelingen Nederland binnen te komen elk jaar. Maar volgens mij, het, het waren er echt heel weinig. Weet jij dat toevallig uit je hoofd? Nee, maar iets van 30 of zo. Ja. <laughs> Nee, ah, ja, van, het zijn net. 18, en die komen allemaal in Rotterdam terecht. Ja. ja uh, hier maar. in 2000. Uh, d- uh, zeg dan. <laughs> uh, <laughs> in 2020 waren er 250 jongens, 95 meisjes, 790 mannen en 135 vrouwen. Dat vind ik echt, dat vind ik echt heel weinig. Oh, het is duizend in totaal of zo. Het is, uh, ja, nou, iets meer. Ja, 1300 ongeveer. Dat, dat kan toch niet?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ja, dat is echt weinig. Normaal is het wel iets meer. Maar ja, de, om terug te komen op die stellingen. Volgens mij staat er bij die stellingen altijd... Nederland moet minder vluchtelingen opvangen. Dan denk ik heel vaak... Oké, okay, hoeveel waren het de laatste jaren dan? Um, zorgt het voor problemen? Of juist niet? Is het juist supergoed voor die mensen? Weet ik veel, dat soort dingen. Dat vind, dat vind ik heel vreemd aan die stellingen.
0: Nou, het, klopt ook, het klopt ook niet. Want nieuws, ik zit ook gewoon echt als een debiel op, naar die uh, statistieken te kijken. Maar als je kijkt naar de verblijfsvergunningen. Ja. Dat is bijvoorbeeld in uh, 2019
1: 11, Ja, dat, uh, Maar piek. misschien komt het door corona of zo, weet ik veel. Ja. Of zit je op CBS? Ja, piekjaren, uh,
0: uh, ja, piekjaren 2015, 2016 over de 30.000. Maar dat was natuurlijk ook uh, door de situatie in Syrië. Ja, maar ik vind het nog steeds niet heel veel mensen. Ja, wel als ze allemaal toevallig in jouw wijk eindigen. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, wow, dat is wel...
1: Nou ja, toevallig is naast uh, waar ik woon, op uh, een steenworp afstand... komt een opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. En dat zijn uh, soms asielzoekers die uh, irritant lopen te doen... Ja. Um, zij hebben, nou ja, ik, ik moet echt oppassen. Ik moet, ik moet, het, zijn, het zijn probleemgevallen uh, vanwege hun status, maar ook vanwege hun gedrag soms. Nou ja, die, die komen echt naast mij, naast mijn huis. Zeg maar. Er wordt nu een opvang gebouwd ja. en er zijn heel veel uh, uh, medebewoners hier naar zo'n avond gegaan en die zijn daartegen uh, gaan uh, ageren. Maar ja, het komt er toch, zeg maar. Maar dat soort dingen moet je toch gewoon op lokaal niveau. Uh, bepalen ik weet niet zo goed wat. hoe, 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 hoe kun je nou hoe kun, ja, ik weet niet hoe kun je nou iets vinden zonder dat je weet uh, hoeveel asielzoekers er de afgelopen jaar ja, ik weet niet zo goed waar, hoe, hoe kun je daar iets van vinden bij de, bij de nationale Tweede Kamerverkiezingen
0: over deze stelling <laughs> dat begrijp ik niet helemaal ja, en, en dan kom je dus uit op racisme. En dan zeggen mensen, ja, je bent er tegen... omdat je bij voorbaat al tegen mensen bent... die uit bijvoorbeeld Syrië komen... of andere Arabische landen. Want uh, het is inderdaad wat je zegt. Het is heel moeilijk om, te, om, om, om er een, een mening over te vormen... die van meerwaarde is... als je nog nooit hebt ervaren... hoe het is om mensen uit Syrië naast je te hebben. Als uiteindelijk blijkt ja, dat dat helemaal kut is.
1: Als je iemand
0: te zijn die, zeg maar, asiel aanvraagt. Want dat is natuurlijk ook nog wel even een... Uh een ding. Ja, dat, dat, ja, dat is ook zo. De, en de, meest, de meeste asielzoekers, het is gewoon een statistisch gegeven dat de meeste mensen, en dit bedoel ik ook niet racistisch, maar dat is hoe een racist zou kunnen denken. De meeste mensen die tegen vluchteling zijn. Statistisch gezien is de kans, nagenoeg 100%, dat er, dat, dat de minderheid is sowieso geen terrorist. Is, ja, is sowieso geen terrorist. Ja. En als je, als, je, als, je, als je uitgaat van het idee van oké, okay, nou, als er uh, 30.000 Syriërs naar Nederland komen, ja, dan is sowieso 80% daarvan is een, uh, is een terrorist. Ja, dat soort gesprekken ze, worden hier in Rotterdam wel eens gevoerd. Ze komen
1: ook met de raket, hè? Dan landen ze, ze, z- ze landen dan op de dam met de raket.
0: De derde afslag rechts, Hoe moet dat
1: En dan komen ze sowieso allereerst al onze banen inpikken en daarna gaan ze aanslagen plegen.
0: Dat was ook zo mooi dat dat, dat, dat speelde toen zo in Amerika inderdaad. Dat al die Amerikanen toen zeiden: Ja, en alle Mexicanen die pikken onze banen in. En dat heel veel Amerikanen ook zeiden: Van joh, maar jullie willen deze banen niet eens. Jullie willen deze banen niet eens doen. Weet je, dat ligt, al die banen bestaan gewoon echt al honderd jaar. Maar jullie weigeren gewoon om iemand steunman te zijn. Want dat vind je te min voor je zo. Ja, dus doen heel veel, veel Mexikanen Jullie willen dat gewoon niet. Stelletje, de bielen. Ja.
1: Hoe kwamen we hier nou erop? Oh ja, dat, was, uh, dat was de... Uh, over,
0: dat, uh, over dat jij een opvanghuis voor Syrische vluchtelingen naast je s- huis kreeg. De
1: stemwijzer.
0: Uh, maar ja, dat, die... Uh... Maar oké, okay, dan gaan we het dan stellen. We de vraag. Zou jij het fijn vinden? Wat heeft jouw voorkeur? Dat jij nu zelf gaat ervaren hoe dat is en wat voor uh, vormen dat kan krijgen. Ja. Um, Of had je liever gewild dat er een soort landelijk besluit uh, uh, genomen zou worden... ...waardoor je dus nooit in die positie terecht zou komen?
1: Uh, Ik begrijp begrijp de vraag niet helemaal.
0: Nou, je zegt net, zijn dat dat geen dingen die je gewoon lokaal op zou moeten kunnen lossen? Dus iemand bouwt een een opvangcentrum... of Nee, ik ik vind dat
1: je er iets over mag vinden uh, op lokaal niveau. Maar op landelijk, ja, ja, ik weet niet zo goed... Ik vind het gewoon een lastig verhaal. Uh, um, ja, er vraag. zijn dus
0: mensen die vinden dat het, dat, het, dat het op landelijk niveau besloten moet worden, omdat ze gewoon nooit in een situatie terecht willen komen waarin jij zo meteen terecht komt.
1: Ja, precies. Maar eigenlijk is, is de vraag... Ja, de, de vraag is natuurlijk, moet Nederland uh, zich openstellen voor het opvangen van asielzoekers? Ja. Dat is, ja, nee, oké. Okay. Ik uh, haal twee dingen door elkaar. Nou ja, oké. Laten we het over iets anders hebben. uh, Wat was de vraag bij de stemwijzer? Kunnen we die direct erbij halen?
0: Uh, Ja, dat is misschien wel leuk. Want want daar uh, noemde jij vorige week ook iets over. Dat je tegen mij zei van uh, GroenLinks: volgens mij vindt dat of wil dat uh, Rotterdam Airport uh, gesloopt moet worden omdat ze daar dus huizen willen bouwen. Want toen zei jij inderdaad, ja, ze missen volgens mij 1 miljoen huizen in Nederland.
1: Ja, dat, dat wil uh, GroenLinks.
0: Ja, maar volgens mij is er, even los van dat GroenLinks wil, dat ze dat daar gaan bouwen. En dat het vliegveld verdwijnt. Volgens mij is inderdaad wel geconstateerd dat Nederland gewoon ongeveer een miljoen woningen uh, tekort heeft. Mm-hmm. Toch? Dat zei je toch? Een miljoen of 100.000? Een miljoen? Ja, een miljoen. Ja. Dus dat uh, nu gewoon echt knet. Ter veel woningen uh, gebouwd moeten gaan worden. Ja. Maar dan krijg je ook weer zo. Want dan was een van de stellingen, was volgens mij, uh, vind jij, of ben je het eens met, dat uh, er ook heel veel sociale huurwoningen in elke nieuw gebouwde wijk moet komen? Mm-hmm. Wat is de vraag? Wat je daarvan?
1: Wat ik daarvan vind. Ja. Uh, dat is er. Ja, ik, ik snap dat hele huursysteem dus niet echt. Dus volgens mij doe ik bij dat soort vragen geen mening. Want dat... Of geen van beide.
0: Ja, dan kom je inderdaad uh, niet links, niet rechts. Niet progressief, niet conservatief kom je aan.
1: Er is geen uitslag. <laughs> oh ja, uh, ja, ik, volgens ik... mij is
0: het gewoon zo dat je, je kan vrije sectorwoning ja. kan je, je huren en sociale huurwoningen. Ja, dat
1: snap ik. En... Alleen, ja, uh, uh, ik denk heel vaak van als er genoeg vrije sectorwoningen zijn, dan zijn die huurprijzen toch lager. Dus dan, hoe, zi- hoe zit dat dan? Met die sociale huur. Ik ik denk dan heel vaak van... Ja, maar dit is toch heel complex? Dat kun je toch niet zo zeggen? Ik heb trouwens even opgezocht. De stemwijzer zegt... De stelling... Nederland moet meer vluchtelingen opnemen... dan het nu doet. Dan denk je... Oké, hoeveel doet het nu dan? En wat is het effect? Dan zeg je meer weten. Dan staat er... Alle mensen die de Europese Unie binnenkomen... mogen asiel aanvragen. Mensen die geen recht hebben op asiel... moeten terugkeren naar het land van herkomst. Over het aantal vluchtelingen dat een land opneemt... worden afspraken gemaakt... binnen de Europese Unie. Ja... Oké,
0: okay, maar hoeveel dan? <laughs> ja, en dat, dat, dat mist heel veel context in. Oh, dat is zo maar ok- ook sowieso, ook sowieso vind, je, vind jij dat Nederland uh, uh, uit de EU moet stappen? Ja, kan je, kun, je iets meer, <laughs> kun je iets meer uitleg geven over wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen, wat zijn de argumenten voor beide? Ja,
1: ja je kunt ook nog doen wat vinden de partijen. Nou, dan zie je alleen...
0: Uh, ja, waar ze scoren op dat spectrum. Ja,
1: en dan zeggen ze, dan hebben ze een beetje uitleg... Mensen die het slachtoffer worden voor oorlogen, dictaturen, en vervolging... op basis van geloof of seksuele geaardheid, moeten veilig heen komen kunnen zoeken. Ja, vind ik ook. Dat is voor D66 een keuze voor mensenrechten. Ja, D66 wil deze mensen niet in de kou laten staan. Oké. VVD is het oneens. Die zegt, vluchtelingen verdienen veilige opvang. Maar die is zoveel mogelijk in de regio waar ze vandaan komen. Hier dragen we aan bij door migratieovereenkomsten met derde landen te sluiten. Ja, ja, dat dat slaat er nergens op dat het dan... We vinden
0: het wel, maar, maar niet bij ons. <laughs> ja, alles moet ook dus zo politiek correct zijn en zo keurig, zo. zo... Niet, geen uitgesproken mening. Maar jij, uh, jij gaat dus gewoon D66 stemmen. En ik. Uh, ik uh, weet het niet, ik stem Piratenpartij. Ja, ja slim. Piratenpartij. Ik, ja.
1: ik werd vandaag gebeld door een 06-nummer, want ik had me opgegeven voor, om stemmen te tellen. Uh, oh ja, en, uh, ga dan nog door. Nou ja, ik werd dus gebeld door een 06-nummer en uh, die vroeg of ik ook nog uh, portier wilde zijn. Omdat ik zo'n kast, Bleul, kast eh? ben. Nee, maar dat is gewoon mensen verwelkomen in het stembureau. En uh, toen, hallo, toen zei ze, kun hallo, je ook even je bsn nummer doorgeven? Toen zei ik van, dat wil ik wel, maar je belt met een 06-nummer wat ik niet ken. Dus ja, je kunt maar <laughs> gewoon ook een, een of andere Henk zijn die even mijn bsn nummer wil uh, fetchen. Ja, ja, maar we werken thuis, dus uh, dit is gewoon een werktelefoon. Ja, oké. Okay. Oh, goed punt. Oh, ja. Maar nu had ze gemaild. Dus ja, ja ik, ga, ik ga ook werken op een uh, stembuik. Tenminste. Maar oh, dat gaat dus wel door. Als ik niet naar tuin- Thailand ga, dan...
0: Uh... Je bent ook echt zo'n nakker, jongen. Maar hebben ze niet... Uh... Want, want, je, want je moest toch elke keer kijken waar dan plek was, waar je dan terecht kon?
1: Ja, ik kreeg volgens mij is. Nee, dat is wel een goede trouwens. Want op een bureau mocht ik niet werken. Want er was geno- was, daar was plek zat. Toen ben ik gevraagd of ik stemmen wilde tellen. Dat wilde ik wel. En nu belden ze of ik ook die portier wilde zijn. Dus kennelijk moeten ze nog portiers hebben bij waarom zijn. zeg je
0: nou de portier? Het is gewoon gastheer of zo. Nee,
1: ze zei portier. Toen dacht ik, nice. Heb, heb je mijn Insta gecheckt of zo?
0: <lacht> Wat een kast, die moeten we hebben. Holy shit. En, uh, sport- hebben ze echt scho- zo'n portier? Met,
1: met sportschoenen kom je die niet in. Een beetje mensen duwen. ja ik weet niet. Spreek je wel Arabisch? Ik uh, ja, ken, ken een paar cijfers, maar ik weet niet wat ik dan zeg. Cypher, Gamze.
0: Gamze. is staat voor. Arbe.
1: Dat is vier. Oké.
0: Okay. Ja. Kijk eens, erg een man van de wereld hè? <laughs> <laughs> uh, oh, mooi man, dus je wordt gewoon portier. Dat is wel heel kick. Je ook zo'n veetje op je borst. Ik hoop het wel, man. Ik ga denk ik ook mili- haar ah, millimeteren. Dus goed dat die kappers <laughs> open gaan. Het zou wel
1: echt fantastisch zijn dat ik, dat ik zo'n Sorry. zwart pak aandoe met zo'n veetje aankom.
0: Zo, go- ook gewoon zo'n politieknup in je boek, <laughs> Nee, ik ben wel... Ja, dat be- is gewoon gevaarlijk, hoor. Nee, ik weet wel groot de kans dat je dood wordt geschoten, Rijn. Nee,
1: best wel groot. Nee, ik, be- ik was wel... Uh... Ik vond het wel grappig toen in Amerika, toch? Dat, dat uh, die, die stembureaus werden bestormd. En toen dacht ik, dat speelde wel in mijn achterhoofd. Toen dacht ik van ja, dat zou grappig zijn als het in Nederland ook gebeurt. Met een paar gekken of zo. Dan wil ik wel op zo'n stembureau werken, dan wil ik wel meemaken. Maar ik denk so. toch niet dat dat gaat gebeuren. Ja.
0: Dat zou echt heel grappig zijn. Inderdaad, net als bij de Capital, dat we opeens in het nieuws staan. Dat een of andere, andere achterwijk in Amsterdam, waar toevallig jij een portier bent. <lacht> Gewoon een hele staatsgreep. Dat echt heel nee, maar welke,
1: welke partij gaat een staatsgreep proberen? Ja, de Forum voor Democratie, die, wat vonden ze nou ook alweer? Dat ze te weinig uh, zetels in de peilingen hadden. Omdat ze, omdat ze heel veel leden hadden en heel veel views op Facebook. Maar dat is dus oh, ook de mooi, staat hoor. van de partijen. Niet dat, ik, dat, niet dat ik op die partijen zou over, overwegen om op de, erop te stemmen. Maar het is
0: allemaal zo treurig en zo. Zo. Ja, je, je, moet kiezen, je moet kiezen tussen uh, allerlei kwaden Ja. Yeah. Ik zag trouwens een, 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 een speech van Taleb. En dat is een van de hele bekende speech van hem. Uh, in Libanon geeft hij Beirut, volgens mij. Uh, Universiteit van Beirut. En uh, dan kijk je naar de reacties en dan zeggen mensen, zo, dit is echt, uh, weet je, een van de meest inspirerende mensen die ik, uh, die ik ken. En ja, nogmaals, en nogmaals ook dank aan jou, ik vind het echt een briljante fan. En ik ben blij dat jij mij 780.000 keer hebt gepusht... om te beginnen met lezen. Ik heb echt, echt wel veel van die gozer geleerd. Maar ik vond het echt zo'n fucking saaie speech. Ja, die Holy gozer kan shit. echt niet
1: spreken. Het is echt niet normaal. Nee.
0: het is echt heel erg. Maar, maar de reacties zijn zo positief. Dus ik ging echt zitten Ik dacht, nou, dit wordt wat. Dit wordt een beetje à la Steve Jobs bij de... bij welke university? Stanford University. Dus. Dat ik dacht: dit wordt wel echt nice. Maar ik dacht echt, jezus... Het is gewoon elk woord is gewoon een, een bevalling. Ja, dat is niet normaal bij die gozer. Maar ja, misschien is het dan uh, in Libanon
1: een cultuurverschil. Dat mensen dan op die manier, die op die manier spreken, ja. dat ze dan...
0: Uh, maar ook zijn timing voor grappen en zo, dat je denkt, dude, je ja, delivery is
1: echt... Ik heb ook wel eens geprobeerd uh, me door zo'n, uh, zo'n uh, praatje bij Google te worstelen, dat die dan dan staat...
0: Oh, dat zal ik daarna voorbij komen. Heb ik, en dat heb ik expres niet geleerd. Nee, ja, dat zou ik ook maar uh, de komende jaren voor de zekerheid niet doen. Dat je denkt, hè? Dat is zo erg.
1: Ja, dit is niet normaal. Het is gewoon... Uh... Ja, die gast die, uh, is natuurlijk een, uh, een hoog functionerend persoon. Die verder op uh, sociaal vlak, zoals we weten, niet helemaal honderd is.
0: oh. oh, 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 oh. Maar goed, ik moet niet te veel dingen zeggen over Annemans spraak. Aangezien ik net ook sensationalistisch heb gezegd. Ja, maar dat is nog... Maar weet je, dat kan, dat kan gewoon gebeuren. Ja. Dat is ook best wel moeilijk om uitspreken. Zit je
1: nou weer in de chart te kijken? Ja, ah, hij ging weer Ik zit lager. heel de tijd naar de chart te kijken. Hij ging weer lager, hè? Deze candlestick. Ja, ik, heb,
0: ik, zit, gewoon, ik zit gewoon met...
1: Oh, oh. oh
0: ik zit gewoon met zweethandjes te kijken. Man. Oh, nee, wordt weer groen. Maar ja,
1: hey, ik groen. moet maar
0: gewoon accepteren. Een groene deel. Jij ja, dan... zit bijna Binance te kijken. Nee, op Bitmax. Ja. Op een margin. Uh, op een <laughs> margin account. Ik moet maar gewoon accepteren dat mijn vermogen naar nul gaat.
1: Ja. Wat gaan we dan doen? Misschien kunnen we daar even, over, even kort over hebben. Wat zou je doen als je nu geen vermogen meer had?
0: Nou, ik heb uh, bijna sowieso, is bijna al mijn vermogen fictief vermogen. Want alles staat nog in crypto. Dus voordat het op je wang staat, ik doe nu wel echt... Ik pak nu wel gewoon echt winst. uh, Laten we even vanuit gaan dat al het geld wat ik nu in crypto zou hebben op mijn rekening zou staan. En dat zou in één keer nul zijn. Dan zou ik in principe uh, helemaal niks veranderen. Dan zou ik nog steeds personal trainer uh, zijn. Dan zou ik nog steeds hopen dat uh, eens of misschien twee keer per maand wij een donatie krijgen via de podcast. Die ook uh, uh, ook nul
1: is geworden, want dat zit allemaal in crypto. Maar ja, hopen we, oké, dan zetten we het niet meer in crypto inderdaad.
0: Staan we daar nog winst op? Op, op onze... Ja, ja, zeker. Zeker. Ja, toch? Ja. Echt wel acht bitcoin of zo hebben we daar, toch? Ja, <laughs> ja Leon Mann had toen uh, drie bitcoin gedoneerd. Leon heeft drie bitcoin Echt, als, als er iemand is die opeens een hele bitcoin doneert, dan zou ik zelfs durven zeggen dat ik misschien wel aan zijn penis zin. Zou zitten? of?
1: <laughs>
0: eraan zou zitten. Ja, ja, ja. ja okay. met, een, met één vinger misschien wel. Ja, ik met een tak, denk ik. Met een ontsmette tak. Dus ik, ben mezelf, ik, ben, ik, ik voel mezelf gewoon vies door die uitspraak. Het is echt alsof ik mezelf aan het prostitueren ben.
1: Oh, oh, oh wat een maar ja, Er zijn, er zijn, er zijn ja. gewoon
0: mensen die hebben gewoon in het in jaar, in jaar 2005 of zo hebben gewoon 4000 bitcoin gemind in één avond. Ja, weet je, die moeten ook gewoon een beetje een gulle hebben af en toe.
1: Ja. Ik vind wel... Er is, er is iemand die luistert. Oh, zo, je, je hebt van die mensen toch... Dat ze dan zeggen... Ja, ik zit een beetje krap bij kas. Maar dan wel 380.000
0: euro... Op een betaalrekening hebben. Hou ah, op man. Ik ken er daar echt genoeg van. En ik, ik word daar echt gewoon... Dus er luistert ook iemand met...
1: Met 68.4 bitcoin.
0: Ja. Gun die punt .4 ja, ik, gewoon. Ik... ik, ik. Het adres staat ik ken er, uit, ik ken er ja. echt meerdere hoor, ik ken er echt meerdere, echt waar. Gewoon mensen die zeggen, uh, joh, ik heb het echt uh, moeilijk uh, deze maand. En vroeger trapte ik daar dus in en vroeg ik verder niet naar de details. Maar nu als iemand dat zegt, dan, dan zeg ik gewoon, oké, okay, maar hoeveel geld heb je dan? Gewoon, hoeveel heb je dan? Nou, en dan hoor je soms dingen voorbij komen, jan moederboer dat je echt denkt, meen je dit, meen je dit nou? Dit is, dit is echt gewoon respectloos. Het is beledigend dat je dit zegt. Je kunt stoppen met werken en de rest van je leven hier reed
1: afvegen ja. met ja. geld.
0: Ja, alleen mensen hebben in hun hoofd gewoon een grens waar ze dan niet meer onder willen komen. En oprecht, ik ken mensen die dat gewoon hebben op een miljoen. En dan komt hun rekening dus op 998.000. En dan raken ze echt in de stress, want dan zitten ze onder een miljoen. Dan denk ik, ja, je, ja, je, weet, je weet gewoon echt niet meer waar je het over hebt. Je bent echt volledig je grip op de realiteit verloren. En deze
1: mensen stemmen VVD wat, en die willen geen uh, asielzoekers. Want die pikken onze banen.
0: <laughs> en die willen um, ook geen belasting betalen.
1: Nee. Wat vind je ja. daarvan, Guy? Hogere, belasting, hogere belastingtarieven voor rijkere mensen.
0: Dat ja, vind ik het lastig, man. Ik, ik vind ik jou wel zo iemand bij...
1: die heel, uh, in die zin rechts is.
0: Ja, ik ben wel echt gewoon voor een vrije markt. En wat van jou is, is uh, van jou. Omdat je ook, ja, je weet ook hoe fucking hard je daarvoor moet werken. Ik denk dat er wel een verschil is tussen geërfd geld en verdiend geld. En ja, je hebt gewoon mensen die werken zichzelf 25, 30 jaar helemaal naar de Malle Moeren. Um, en die maken van niets heel veel ja En om dan te zeggen, ja jij bent uh, knetterrijk, dus jij moet nu 70% belasting betalen. Ik snap wel waarom dat goed is, hoor. Dus ik snap beide kanten van het verhaal wel. Maar ik kan niet met overtuiging zeggen dat ik daar achter sta. Want het is ook gewoon zo dat heel veel van de rijkste mensen in de wereld echt enorme filantropen zijn. En laat het mensen dan vrijwillig weggeven. Want dat doen ze echt. Niet allemaal, maar wel heel veel. In plaats van dat je... Um het forceren.
1: Maar vind je niet dat argument dat hele rijke mensen met een paar miljard, zeg maar,
0: dat ze gewoon geld
1: uit de economie halen, dat dat gewoon alleen maar kut is? Geld
0: moet uh, worden. Ja. ja, ja. En dan kan, <laughs> ja, kan ja, Bill ja, Gates kan wel
1: een half miljard per jaar uh, weggeven, maar ja, hij heeft, hij heeft uh, nog 160 miljard uh, op zijn pennyrekening bij de ABN staan.
0: Ja, ik weet dat dat, uh, Bill Gates inderdaad met je als voorbeeld gebruikt. Volgens mij is hij echt uh, uh, zelf verantwoordelijk geweest... voor het uh, vaccineren van tientallen of misschien wel honderden miljoen mensen... in zuidoost azië Allemaal met zijn eigen uh, eigen vermogen gedaan. En volgens mij heeft ook Warren Buffett... heeft 99% van zijn vermogen na zijn overlijden... uh, staat hij af aan aan goede doelen. Er wordt wel heel veel geschonken. Maar inderdaad wat je zegt... uh, Geld moet wel rollen. Dat is wel beter voor de economie. Maar ja, als je inderdaad zo fucking veel geld hebt. Ja, dan kun je dus zeggen, ja, dan kan je toch net zo'n deel uh, afstaan. Maar dan is weer de vraag, oké. Okay, want je moet dan meer belasting betalen. Dan gaat het dus naar de staat. Ja, wat doen zij er uiteindelijk mee? Ik, ik zou het mooier vinden als, uh, als ze mensen met een bepaald vermogen forceren om elk jaar x percentage af te staan aan uh, goede doelen. In plaats van meer belasting betalen.
1: Uh, oké. Okay. Interess- interessant.
0: Want dat geld naar de staat gaat, betekent niet dat dat in de algemeen zin beter is, toch? Dat betekent alleen maar dat het van de ene entiteit naar de andere verplaatst wordt.
1: Ja. Zie je? Het is gewoon hartstikke complex.
0: Ja, ik vind het ook echt heel moeilijk, hoor. Maar ja, ook dat zijn weer van die dingen, daar hou ik me gewoon te weinig mee bezig. En daarom is het misschien wel gewoon echt leuk als we af en toe gasten hebben. Van gewoon experts op bepaalde gebieden. Want politieke ik ben zelf gast. Op geen... Ja, gewoon op allerlei gebieden op het gebied van thee, op het gebied van politiek economie, het lijkt me ook wel heel tof om een keer gewoon met een econoom te zitten en dan niet met, met alle respect iemand van 18 die net uh, bij in Holland af is gestudeerd maar gewoon echt een soort van eindbaas, weet je dat lijkt me echt wel heel, heel kick ja, oké okay. want ik ben op geen enkel vlak uh, een expert dus ik uh, zou daar best wel van kunnen leren
1: ja, kun je het wel eens vragen aan uh, mij kent toevallig geen economen Ken ik geen econoom? Nee. Ja, ik stuur wel een mailtje naar RTLZ. Even
0: zo'n zo duurt in een pak. Uh... Maar kunnen we, niet een, uh, kunnen we niet een soort oproep uh, nu doen? Van als er mensen zijn die vinden. en dan ook wel kunnen onderbouwen waarom dat weet, dat zij expert zijn op een bepaald vakgebied. en het mag echt van alles zijn. dat we dan misschien een keertje iemand kunnen uitkiezen. om uh, ja. te gast te zijn.
1: Ja, en, en als mensen luisteren dat zij. Zeggen van, joh, je zou die en die eens kunnen vragen. Of, jullie hebben het vaak over onderwerp X en uh, j- jullie missen iets. Of uh, je kunt er ook zo naar kijken of zo. Dat zou ik wel, dat zou ik wel te ja, vinden. Ik, ken,
0: ik, ik volg een gozer op Twitter. en die, uh, Dat is ook een Nederlandse dun. Die is volgens mij handelaar ook op de beurs in Amsterdam. En uh, die doet ook veel met crypto. Volgens mij weet hij ook wel waar hij het, uh, het over heeft. Maar goed, dan gaan we dus weer over crypto. We hebben dat is misschien... Uh, Onnodig. Het lijkt me wel tof met alle, allerlei verschillende onderwerpen. Dat is wat Joe Rogan ook heeft gedaan. En dat is gewoon ja. echt wel de manier om heel veel te leren.
1: Ja, dat is, wel, dat is wel een goed punt.
0: En anders moeten we alsnog gewoon een podcast doen met onze vriendinnen. Want die weten toch alles over alles.
1: Ja, dat is ook wel weer waar, ja.
0: Toch? Dat is altijd wel uh, je vangnet. Waar je Aan op het eind van. weten zij altijd alles. Aan het eind weten ze altijd alles, ja. Ja, uh, ja dat is wel een goed punt. Ja, of
1: inderdaad of uh, over uh, dingen met wim hof natuurlijk ja of vragen nee maar dat uh, vragen één die van de meiden over hoe hij uh, met stress omgaat Had ik dat verteld op clubhouse op clubhouse heb je nu nu komen een beetje die bekende nederlanders op clubhouse en zo en het enige yeah. enige wat bekende nederlanders doen is op het podium aan het het volk zeg maar uitleggen hoe je het beste in je leven kan leiden en zo en dan krijg je dus vragen aan Andy van der Meijden... van uh, hoe ga je om met negativiteit? En dan zegt Andy van der Meijden... ja, ik heb helemaal niks met negativiteit. Uh, dat vind ik gewoon helemaal niks. Oh, <laughs> Oké. Okay. Ja, dat. Ja, logisch toch? Ja. Of uh, een of andere uh, Instagrammer die dan... Uh, ja, als het jou allemaal even te veel wordt... wat doe jij dan? Ja, het is niet... het is, niet, uh... maar, het is gewoon...
0: Uh, het, het was een maandje leuk, maar... Uh... Nu niet meer, hè? Nee. Ik denk dat als het zo doorgaat, jongen, dat we door de 45, Oeh. 46.000 dollar naar beneden gaan breken. Dat is wel echt een rode deel door, jongen, dit. Ik die en dan gaan we, denk ik, dan gaan we, denk ik naar uh, 40, 42.000 dollar. Wat, was, uh, wat is het support level dan? Waar we, ja, we zijn, op gaan bouncen. Zit, kijk, we zijn twee keer gebounced op 46.000, 46.4 ongeveer. Oh ja. Daar is hij uh, oh, okay. twee keer vanaf gebounced, dus drie keer zelfs ook eerder vandaan. Uh, hij is één keer doorheen gegaan naar 45,9. Maar als hij die, als die dat, dat niveau verliest tussen de 45,8 en, en 46, uh, 46, hij is, 46. Hij is toch uh, twee keer gebounced op 44?
1: toch 44?
0: 44? Ah, ja, 44,9, 45
1: ongeveer. Hoe lang? Uh. Vandaag om 6.45 u.s. tijd, denk ik. Wat voor u.s. tijd, weet ik niet. Die
0: op 46? Oh, ik zie het hè? Ja, ja. Nee, ik zit naar, naar vanmiddag zit ik te kijken. Dan zie je dat hij op 46.6, één keer. Dan gaat hij er doorheen, boem, naar beneden. Naar 45.9, dan komt hij weer omhoog. En dan zakt hij weer naar 46.6. Oh, ja. Yeah. Dat was in de midden. Als hij daar doorheen gaat, dan hebben we wel echt een, een, denk ik, een probleem. Dan gaan we denk ik echt naar 40... 42. Oh, wat dan? Ja, dan wordt het heel veel cash erin drukken. En, dan gaan we... ja, en ik was gisteren helemaal blij. Ik had, als gisteren, had ik, je verteld, ik had allemaal nieuwe posities ingenomen. Ik dacht nice. Alles, alles staat dan weer in het groen. En uh, ja, nu staat dus alles gewoon lekker onder water. <laughs> ja. ja, het is wat het is, man. Ja, we zullen het wel zien
1: volgende week, man. Uh, ik ben benieuwd of jij je, nog dan je microfoon hebt of, of dat je hem hebt moeten verkopen
0: op Marktplaats. Om Ki- nou, als iemand een microfoon wil hebben, dat kan, hè. Om Kiba eten een microfoon. <laughs> ah, Kiba'sje, Alright, All right, uh, amigo. Ik denk dat dit het wel uh, Ja, wel ik is, denk ik dat het ook. Mensen zijn al lang afgehaakt, man. <laughs> we hebben het echt alleen maar over T
1: gehad en over... Uh... Crypto en over verkiezingen. Ja, nou, mooi toch?
0: Cryptoverkiezingen en T. Ja, dat is precies waar het Kijk, over het hoort volg- gaan in het leven.
1: Volgende week is het 30 februari, maar dat bestaat niet. Dus 2 maand.
0: Nee. Nice. Maar het is wel 30 februari volgende week. Jazeker. De, da- huh? de dag van... De, de dag van Guy en oh, Jo. Maar dat
1: horen jullie volgende week, lieve kijkers. En luisteraars. <laughs> Kijk, kijkers ook echt. Nou, mooi. Uh, Oké, okay, nou, doei. Mozzel. Yo.